0: Atenção! Esse podcast trata de assuntos violentos e pode não ser adequado a pessoas sensíveis a esses temas. Um escritor de terror está pronto para lançar o seu sétimo livro quando é convidado para contar as histórias assustadoras que o inspiraram em um podcast. O resultado é mais um episódio da Carruagem Sobrenatural, repleto de lendas sinistras e histórias reais que vão te deixar pensando duas vezes antes de dormir. Eu sou Thaís Messora e vou te conduzir nessa viagem sombria. Passageiros da Carruagem Sobrenatural, sejam bem-vindos a mais uma edição do Carruagem com Vida, quando um copiloto especialmente sinistro pega as rédeas dos nossos cavalos e nos guia por suas histórias mais assustadoras. Nesse episódio eu tenho uma companhia muito especial, é o escritor Jefferson Sarmento, que é especializado em histórias de terror, ficção sobrenatural suspense, ficção científica ah, e fantasia, quanta coisa, né, gente? E o interessante é que o Jefferson é aquela pessoa que tem uma experiência em histórias assustadoras. Ele publicou A Casa das Cendianelas, O Relicário da Maldade, Alice em Silêncio, entre outros livros. Que? Vocês acham que acabou? Nada disso! Esse mês ainda tem o lançamento do livro Terra de Almas Perdidas, que é o sétimo livro dele e, gente, com esse nome, só pode ser coisa muito boa. Então, né? Com uma bagagem dessa, o que não vai faltar no episódio de hoje são lendas e relatos assustadores que ele vai dividir com a gente. Bom, mas vamos parar de enrolar, né? Senhoras e senhores, com vocês o nosso convidado, Jefferson Sarmento.
1: Oi, Thaís, eu sou o Jefferson, estou assim, me sentindo super feliz de estar aqui conversando com você, feliz de verdade. É, dividir um pouquinho com você e com o pessoal que ouve o podcast, de onde saem essas histórias. ou na verdade, sou muito apaixonado por de onde veio a história. É, eu gosto muito dos livros do Stephen King em que ele coloca no final ou no início uma introduçãozinha, um prefácio, um pós-fácio, onde ele explica de onde surgiu a ideia para aquela história. Eu sou apaixonado por uhum. isso. e assim Quando eu escrevo, normalmente existe uma história por trás que não vai estar tá ali nas linhas da história, e que eu adoro, adoro de verdade dividir com as pessoas. Então,
0: ó, gente, é casou o um negócio, né? Porque a gente adora conhecer as histórias assustadoras e ele gosta de contar essas histórias por trás dos bastidores aí da escrita. Então, né? Vamos lá. É, Jefferson, pra gente começar, conta um pouquinho de onde veio essa sua... Assim, né? Você escreve livros todos ali numa temática bem sombria. É, de uhum. onde veio esse seu apreço pelas histórias sinistras? Do escuro.
1: Vamos lá. É, na verdade, assim, eu sempre quis escrever. Uhum. Eu sempre, antes de entender o que era escrever, antes de conseguir ler, de aprender a ler, eu já queria, queria contar a história. Como que foi isso? É, eu me lembro de quando eu era muito criança, antes de aprender a ler... Os meus pais, a gente morava do lado da casa dos meus avós. Uhum. E eu corria para casa da minha avó, e ela tinha um, uma máquina de costura, uma Singer, bem antiguinha e tal, e ela ficava costurando, remendando roupa dos meus tios, que eles trabalhavam numa fábrica na cidade vizinha. Então, de vez em quando, ela tava costurando ali, eu corria para esse quarto, e quando ela tava ali, era aquele momento que ela tava concentrada em uhum. costurar e ninguém estava conversando com ela, ela estava sozinha em casa, eu deitava na cama do lado e pedia para ela me contar uma história. Uhum. As histórias que eu mais gostava eram as histórias que tinham alguma coisa de sobrenatural, de fantástica. Tem algumas histórias que eu lembro até hoje. Eu descobri mais tarde que são histórias é, que são muito, muito conhecidas do folclore brasileiro. Tem uma que eu adoro, que é uma que um bode começa a construir uma casa isso é uma coisa bem infantil. Ele começa a construir uma casa uhum. numa floresta e de noite ele vai descansar. À noite aparece uma onça que vê aquele começo de casa sendo construída e fala: Pô, foi Deus que começou a construir a casa pra mim, eu vou construir a casa aqui pra mim. Então a onça constrói um pedaço, no dia seguinte o bote constrói um pedaço. Até que eles se encontram quando a casa fica pronta. E eu lembro que o final da história eu adorava. Eu adorava e assim, o final da história é a coisa mais boba do mundo. O bode fala para a onça que ele tem aquele cavanhaque... Uhum. E que aquele cavanhaque é o poder dele... Uhum. E que se ele quiser ele consegue matar a onça com o poder do cavanhaque dele... A onça queria comer o bode, mas ficou com medo... em determinado momento que o bode estava dormindo... A onça vai até o bode e puxa o cavanhaque dele... O bode entra em desespero, começa a gritar... A onça fica assustada, os dois vão embora, a casa desmorona e tal... Uhum. Essa história que a minha me contava... Me contou 200 vezes ela faz parte de, de, do folclore brasileiro mesmo, são, são lendas rurais, e eu descobri essa história muito tempo depois num livro do Câmara Cascudo uhum. e é assim, é o maior folclorista que o Brasil já viu e assim, quando eu desbarrei nela eu falei gente do céu <risos> a minha avó não tirou isso do nada uhum. existia essa história então eu sempre gostei muito de história quando eu aprendi a ler, a escrever Eu começava a escrever, óbvio Que eram historinhas bem curtas uhum. E não necessariamente histórias de terror eu não tinha essa ideia ainda De escrever histórias de terror E a minha primeira história escrita Me lembro da cena até hoje Eu devia estar na segunda série, mais ou menos A professora pediu a gente juntar em grupos uhum. E cada grupo ia escrever Cada aluno ia escrever uma história E o grupo ia escolher a história, e um representante ia lá na frente para poder contar aquela história. E eu tinha assistido um desenho animado russo que passou na Globo na época, isso tem anos, uhum. e, anos e anos, década de 80, começo da década de 80, uhum. que era Pedro e o Lobo, que é uma história clássica russa, uhum. e eu peguei e fiz um resumo de quatro linhazinhas de Pedro e o Lobo, a história é longa, enorme, mas eu fiz um resumo bem curtinho. Só que, infelizmente, esse resumo curtinho de quatro linhas era maior do que a meia linha que todo mundo escreveu. Era uma história muito <risos> linda, porque eles acharam que era muito grande. Eu era uma criança ali de, sei lá, nove anos, dez anos de idade, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Mas eu descobri terror quando eu fui pra adolescência. Na verdade, sim, adorava filmes de terror, apaixonado por filmes de terror. Mas livros de terror eh, eu descobri por volta dos quinze anos de idade. Eu sempre fui rato de biblioteca e a história colo em que eu estudava, é, a gente lia livros de, de coleção, tipo coleção vagalunas. Ah, é tipo... maravilhoso,
0: né, gente?
1: Quando eu fui para a sétima série, eu me lembro até hoje de ter entrado no começo do ano na biblioteca do colégio, e a Malvina, que era bibliotecária, ela foi e assim, olha só, vocês agora já podem é, pegar livros daquela estante ali. Aí ela me mostrou, eram os livros adultos, são os livros que hoje a gente consome normalmente. Uhum. só que eu não tinha ideia do que ler então eu fui para estante, olhei, olhei, olhei voltei e ela falou assim, não achou nada não, eu estou catalogando um aqui que chegou ontem para nós e se você quiser eu achei muito legal a capa dele ela me mostrou, eu tenho um exemplar exatamente igual a capa do livro que ela me mostrou, um segundinho isso
0: que eu ia falar, não, mas se tem um exemplar, tem que mostrar para gente, né
1: é não é o mesmo livro não é o mesmo exemplar uhum. eu comprei um igual, achei na internet no Sebo, falei assim, eu preciso desse livro existe uma, uma versão dele mais recente da Record mas o livro é esse camarada aqui O Fortim, do Francis Paul Wilson que é uma história de terror terror, terror e foi a história de terror e eu me lembrava de uma, de um, de uma, de uma frase que, que tem aqui na orelha que dizia o seguinte que se você lesse no escuro, sozinho, à noite, era possível que você ouvisse os gritos dos soldados nazistas sendo atacados pela coisa que tem no livro. E eu adorei aquilo. <risos> e foi quando eu falei assim, cara, história de terror é onde eu quero ir. E foi assim que eu comecei a escrever, a pensar em escrever histórias de terror, foi com o Fortinho. Depois do Fortinho eu descobri Stephen King, Edgar Allan uhum. um Poe, Craft. E aí foi me enveredando por outras coisas. Mas começou com esse livro, com o Fortin, do Francis Paul Wilson.
0: Então, né? Graças ao Fortin. E essa bibliotecária muito legal, da parte dela, né?
1: Uhum. Que
0: te indicou esse livro que estamos aqui hoje escrevendo terror e não... Sei lá, se podia estar escrevendo drama aí, né? Sim.
1: Na é <risos> verdade, é malvinda Essa história eu conto ela bem, é, bem ao passando uhum. no... no pós fácil de casa das 100 janelas, eu coloquei como agradecimento a Malvina ah, por eu
0: amar a terror. Sim.
1: Fato de ela ter me indicado esse livro para ler, para eu começar a ler histórias de terror de verdade.
0: Olha, mas eu acho que isso é super legal. Assim, a gente reconhecer, né, essas pessoas que foram tão importantes, que mesmo que você não tivesse se tornado um escritor, né, ela te abriu todo um novo mundo ali uhum. nesse, nesse tipo de história. E, e também, né, agora que já somos grandes, é a hora da gente retribuir aí pro mundo, contando as histórias assustadoras por aí, né? Uhum. Espalhando a palavra do terror. <risos> espalhar a palavra do terror? Eu ouvi dizer que a Casa das 100 Janelas é inspirada numa história real de uma fazenda ali no interior. Sim. Aquela coisa, né, gente? Fazenda no interior do Brasil, a gente já sabe, né? um, um prato cheio para escrever um bilhão de histórias de terror, né?
1: Exatamente. Então, essa história, é... o que, que aconteceu com ela? Eu tinha começado a escrever uma história que se chamava Medo do Escuro,
0: uhum.
1: e eu gostei muito dos personagens. Eu, quando eu escrevi, eu falei, cara, esses personagens são muito legais a relação entre os personagens, porque era uma história que tinha passado e futuro, uhum. tinha crianças, uhum. adolescentes e tinha os mesmos personagens adultos. E eu não gostei do que eu estava escrevendo da história efetivamente. Amei os personagens, mas eu falei, cara, não tá indo para frente. É, é,
0: é tipo, você não. começou a escrever IT, né, com os personagens é. adolescentes, então, crianças e adultos, e... Isso.
1: Uma das coisas que me incomodaram foi justamente isso de, cara eu não posso escrever IT, então larguei pra lá, simplesmente larguei os personagens pra lá, eram três crianças que depois cresciam é, e retornavam pra uma cidade então isso estava muito IT, eu falei, é. cara não vai rolar a própria, é, o pano de fundo de horror da história, eu não consegui desenvolver, eu escrevi acho que umas 20 páginas e larguei pra lá e aí eu comecei a escrever Alice em Silêncio, aliás, ah, é, eu publiquei Alice em Silêncio em 2015, que foi o meu terceiro livro.
0: Uhum.
1: Quando eu publiquei Alice em Silêncio, é, como ele é um livro que não tem muito, embora ele seja um, um livro de suspense sobrenatural, ele não tem nada muito de horror propriamente dito.
0: Uhum.
1: E eu acabei fazendo algumas palestras em algumas escolas, é, falando sobre escrita criativa, como os escritores começam a escrever e tal, e assim, é muito legal porque os alunos de, de, de segundo grau principalmente, mas também aqueles é que estão aí na, no sétimo ano, oitavo ano, eles se interessam muito por isso, por uhum. de onde uhum. saem as histórias. E aí uma das escolas que pediu para eu fazer uma palestra foi uma escola numa, num distrito chamado Parapeuna, um distrito da cidade de Valença, no estado do Rio de Janeiro. Esse distrito faz divisa com o estado de Minas. Passa o Rio Preto do lado de Parapeúna e do outro lado do rio, que é uns 40 metros de, 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 de rio, tem uma pontezinha e você chega em Rio Preto de Minas, que já é uma cidade de Minas.
0: Uhum.
1: É, rio Preto é uma cidade. Tanto Rio Preto quanto o distrito de Parapeúna são distritos muito pequenos. E ali em Rio Preto, dos, a mais ou menos uns 20 quilômetros do centro de Rio Preto, indo na direção da cidade de Santa Rita do Jacutinga, existe uma fazenda muito antiga chamada faz, chamada Fazenda Santa Clara, que eu já tinha visto algumas vezes. E essa fazenda ela foi construída na época do, do, do café, quando ainda existia escravidão no Brasil, e ela foi construída com 365 janelas a casa principal é monstruosa, uhum. você pode procurar na internet, Fazenda Santa Clara, Santa Rita do Jacutinga, que você vai ver fotos dela e vai falar assim, cara, isso é uma casa? Uhum. É, uma casa.
0: É, eu, eu procurei, né? É, é realmente um negócio enorme e é, é e é
1: o que você falou, né? A gente
0: fica pensando, uhum. gente, uma casa, uma família, para quê?
1: Uma casa, uma família. Ela foi construída com 365 janelas porque a, a esposa do barão do café da época pediu que a casa tivesse 365 janelas. Só que um detalhe, ele não teve como colocar as 365 janelas, então o que ele fez? Em determinadas partes da, da casa, ele colocou uma janela falsa do lado de fora. existe as esquadrias, o vidro, a, a parte de madeira, igualzinho a todas as janelas da casa. Uhum. Mas é uma parede, do lado de dentro não tem é, saída. Então as janelas são falsas. Uhum. É, eu visitei a fazenda um pouco tempo depois dessa palestra. Por quê? Enquanto eu estava fazendo a palestra para as crianças, eu estava explicando para elas que, assim, uma história, seja de terror ou não, sai. De qualquer lugar. Você dá uma topada numa pedra, você já pode imaginar uma história com aquela topada. Você pode virar uma esquina e enxergar que é, é, logo depois da esquina tem, sei lá, um portal interdimensional que vai te levar para um outro mundo. Sim. Como abrir um armário e atravessar para um outro mundo.
0: Exatamente.
1: É, e aí eu comecei a falar isso para eles e uma das crianças falou assim: Não, mas aqui não tem nada. <risos> Uma roça, a gente não tem nada aqui. Eu falei, não, vocês estão enganados. Porque na hora eu me lembrei da fazenda. Eu falei assim, aqui perto de vocês existe uma fazenda com 365 janelas e algumas são falsas. Só o fato da casa ter 365 janelas e algumas são falsas. Por mais que você saiba a história real, por que ela é falsa. Isso te atiça a imaginação para você criar motivos diferentes.
0: Exatamente. Eu fiquei pensando Exato. isso quando você falou a parte da janela falsa. Eu fiquei pensando, gente, o que, é que tem emparedado atrás da Exato.
1: janela? E aí o que aconteceu? Enquanto eu estava explicando para eles isso,
0: uhum.
1: me veio a ideia, me voltou aquela história Medo do Escuro que eu comecei a escrever. E nesse, nesse momento eu estava escrevendo uma outra história é, que se chamava Do Fundo do Poço Escuro, não seria uma história de terror, era um suspense com, com, com um assassino psicopata, uhum. que, que eu legal. não estava feliz com os personagens. Eu estava gostando da ambientação, mas os personagens não estavam legais. E aí eu falei, para, peraí. Eu tenho personagens que eu criei que eu achei muito legais e que eu gostaria de um dia voltar a eles, mas eles não tinham uma história legal.
0: Uhum.
1: É. E eu tenho um andamento de história que eu tava gostando. Embora a história de Casa das Sem Janelas não seja de psicopata, tá? ela é uma história de casa assombrada, de terror mesmo. Mas o andamento da história tava legal. E aí depois que eu saí da escola, eu, tava, eu voltei pra casa, fui é, é, bem distante de casa, uns 120 quilômetros, e eu vim pensando, foi, cara, será que eu consigo unir essas duas histórias? E, junto com isso, aproveitar a história da casa da fazenda Santa Clara e aí mais tarde eu fiz uma visita na, na fazenda com um primo meu que mora ali na região, ele me levou lá eu entrei na casa, eu não sei se agora isso acontece ainda, mas na época você fazia um tour por dentro da casa pagava lá uns, sei lá 30, 40 reais e o pessoal te levava pra, por dentro da casa para mostrar e a casa, partes da casa ainda tem móveis da época da, da, do café e a história da fazenda é uma história complicadíssima Por quê? O principal, o principal motivo da existência daquela fazenda É mentiroso Ela era uma fazenda cafeira
0: uhum.
1: Ela produzia café para vender Mas vendia muito pouco Muito pouco E era uma fazenda extremamente abastada Como? Porque na verdade elas não produziam café Elas produziam gente, escravos eles, já quando não, podia, quando não se podia fazer esse tipo de coisa no Brasil Eles reproduziam é, pessoas negras para poder vender para as outras fazendas E isso perdurou muito tempo Então na fazenda, você fazendo a visita lá, você conhece é, a senzala Você conhece por dentro da casa, você conhece é, locais da casa que, você, que, são, que estão preservados Móveis da casa que estão preservados e que a pessoa vai te contando, ó, aqui era assim que acontecia, que era por isso. Embaixo da parte da, da cozinha, da sala principal, existe um, uma sala que eles chamam de sala do castigo, cômodo do castigo, agora eu não, não uhum. me recordo direito, que ainda tem os grilhões, ainda tem é, é, um, um poço no final que eles jogavam corpos no poço. E eu acabei anotando isso tudo e falei assim, eu vou usar essa estrutura, óbvio que eu não chamei a... a a Casa das 100 janelas é uma história completamente fictícia uhum. que eu usei essa história da fazenda Santa Clara e as janelas, as, as 365 janelas e aí ela se chama a, a história se chama Casa das 100 janelas porque você na verdade nunca sabe quantas janelas são verdadeiras na, uhum. na casa. Então existe uma história de que só 100 seriam verdadeiras, as outras todas seriam falsas. Na minha história, tá? Uhum. Na história de Casa é. das 100 janelas. É, e aí existe todo um motivo por trás de as janelas, e aí não é o mesmo motivo da, da Fazenda Original, é, existe todo um motivo de por que aquelas janelas estão fechadas e, na verdade, elas vão sendo fechadas aos tempos de tempos em tempos por um determinado motivo, que, que aí, aí é chato eu falar
0: agora porque <risos> Exatamente. não vão ler o seu livro. Que inclusive eu tenho aqui e ainda não comecei a ler. É, a gente faz isso. esse é o tipo de absurdo que a gente comete. Pois é, 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 né? Não, mas assim, eu achei muito interessante, eu não sabia dessa história. Gente, é, é a gente fala, né? Esse é um podcast de histórias reais para alimentar pesadelos, né? É surreal a gente pensar que existe uma época. Que existia uma época em que as pessoas eram tratadas tão como mercadoria uhum. que chegava a isso, né? Então, uma fazenda que reproduzia as pessoas, né? Isso certamente uhum. foi depois de 1850, que foi quando terminou o tráfico uhum. negreiro.
1: Uhum.
0: E aí, aí não tinha mais como importar escravizados.
1: Exatamente. E aí,
0: né? Mas, e aí existia esse comércio interno, mas eu nunca tinha... Não sei se eu não me lembrava disso ou nunca tinha lido a respeito dessa questão de usarem para reprodução mesmo.
1: É, é... Eu até já tinha ouvido falar disso, de, desse tipo de, de comércio, mas eu nunca tinha conhecido um loco um local em que isso acontecesse. Uhum. E na verdade, assim, não é que isso acontecia lá, isso era o motivo da existência da fazenda e da riqueza da fazenda. Embora eles comerciassem café também, não, não era por é... causa do café.
0: Que era a fazenda só subsistir. aquele negócio, era a fachada, né, da fazenda.
1: Exatamente, era pra dizer que era uma fazenda cafeira
0: Meu Deus, era uma janela falsa. Era. <risos> era uma janela falsa. Não, e eu vi um vídeo dessa fazenda na, no YouTube mostrando exatamente isso, né, essa parte de baixo, o rapaz lá chamou uhum. de calabouço.
1: Uhum. É... Ela não tem esse nome, não, ela tem outro nome, era, um, era tipo quarto do castigo, uhum. alguma coisa nesse alguma coisa do castigo que a pessoa me, me explicou lá.
0: Entendi. É, e essa parte de baixo realmente ainda tem lá os grilhões, ou uhum. o lugar onde a pessoa ficava presa mesmo, uhum. e isso fica embaixo mesmo da estrutura da casa, né?
1: É, embaixo da estrutura e no, da casa.
0: No vídeo, eu não sei se, até onde isso é real. Mas quando a pessoa fazia barulho lá embaixo, dava para ouvir na casa.
1: Dá, porque assim, o, o, a parte, o teto dessa área é madeira. São, são uhum. é, toras de madeira, são é, tábuas de madeira grossa, mas são tábuas de madeira. Você, inclusive, pelos vão, você consegue ver, você não vê a casa, mas você vê que existe uma casa em cima, e existe um cômodo em cima. A sala principal uhum. que, eu, que eu visitei tem até um cravo muito bonito. Ela tem no canto dela, isso eu me lembra até hoje que eu, a, a, a mulher faz questão de mostrar tudo, inclusive essas coisas uhum. bem loucas. Num cantinho tem a mesa principal enorme, tem um craso com um cravo no canto e no outro cantinho, próximo a uma janela, e, e a uma porta que vai para um outro cômodo, que assim, é um cômodo atrás do outro, tá? É um cômodo atrás do outro, que a casa é imensa. E aí eu uhum. tinha a impressão de que os cômodos eram enormes, não são, os cômodos são razoavelmente pequenos, os corredores apertados te dá uma sensação ruim e o negócio é longo, vai passando de um cômodo para o outro vai passando pra um é, tem, perto dessa sala tem uma capela que em cima tem pintada a, a baronesa da época com os filhos dela que na verdade morreram todos, não sobrou quase nenhum daqueles filhos e eles estão pintados lá e ela que pediu pra pintar as crianças mas nessa sala, num cantinho tem um, um, uma poltroninha de madeira que nada mais é que um vaso sanitário não existia banheiro <risos> na casa, então as pessoas faziam ali na sala. E esse vaso dá exatamente em cima do ah. desse poço que tem lá embaixo. Na, nessa. Uhum. E aí você olha por dentro dele e você vê o poço lá embaixo. E embaixo do poço passa um córregozinho. Não dá para ver cima, porque é tudo ah, frio. um buraco na verdade o poço. Mas você olha lá de cima e ele vai direto pro poço. Então ele, as pessoas faziam as suas necessidades ali, comendo ou não com gente ali ou não. Cai lá embaixo, naquele poço onde os, os negros, as pessoas que estavam ali naquele quarto, porque estavam sendo castigadas por alguma coisa, estavam ali.
0: É, é, é isso, né? Tem todo um requinte de crueldade Sim. e vai só aumentando, né? Uhum. Vai só aumentando a coisa. Você olha e fala, como, como se não bastasse tudo o que a pessoa tá sofrendo, ainda tem esses pequenos requintes uhum. de crueldade. E eu fico pensando que num lugar desse é, deve ter alguma história relacionada a fantasmas, ah. gritos, gemidos, assombrações.
1: Eles falam que a casa é assombrada, mas assim, ninguém falou especificamente de, uma, de nenhuma história de assombração. As assombrações da Casa das Sem Janelas ficaram todas por minha conta eles ah. falam muito que existe assim existe uma história de que uma a geração seguinte da família que construiu a casa acredito que seja a geração uhum. seguinte é, a, a a filha ou a esposa do, do barão daquela época se apaixonou por um cara que era um estrangeiro era um português estrangeiro que era defensor da abolição da abolição é, da escravatura e depois esse cara sofreu uma uma... Foi pego na estrada e morto numa estrada ali perto, e que esse cara, é, o espírito desse cara, o fantasma desse cara, passou a assombrar a casa, mas ninguém conta especificamente uma história de assombração. Eles contam histórias é, que podem ter algum fundo de, de sobrenatural e tal, de vingança de algum fantasma, mas nada específico mesmo de assombração na casa, eles falam.
0: O que é péssimo, né, gente? Porque certamente existe... Porque, assim, uhum. você fez, é, Eu acredito que tudo... Todas as histórias, como você mesmo disse, todas as histórias, mesmo as do imaginário popular, como a do seu, da sua avó, da história da...
1: Da, onça bode, pode... da
0: onça, <risos> sim. Tem um fundo de verdade. Aquilo saiu de algum lugar, Exato. sabe? Que isso, é isso. Uhum. Você sei lá saiu da aquilo ali saiu da disputa entre os animais uhum. alguma coisa assim os animais disputando por território e aí né obviamente dá, dá se uma aumentada claro. aí <risos> é. mas e aí assim as histórias de terror né muitas vezes a gente vê as histórias sobrenaturais e de fantasmas sendo ligadas a um lugar de muito sofrimento de de abusos mesmo uhum. né como o que aconteceu ali, né, que é surreal. Uhum. Que é exatamente o que a gente estava falando, né, não apenas era um lugar horrível, como muitas fazendas uhum. cafeneiras eram, como também é, tem todo um requinte de crueldade, uhum. tem essa questão de, tipo, a, a parte do castigo é perto de casa, ou seja, as pessoas da casa estavam tão habituadas com aquilo ali, que ali era o dia a dia, a vida comum, a pessoa gritando de dor ali embaixo, uhum. sabe? E... É, assim,
1: é bem normal. Na verdade, assim, até pra você entender de onde saiu a, a... Eu usei o pano de fundo da Santa Clara pra escrever Casa das 100 Janelas.
0: Uhum.
1: É, mas, assim, eu queria, eu queria contar uma história de por que aqueles fantasmas, teoricamente, estavam dentro da casa. quando eu fiz a visita lá, é, eu descobri o seguinte... Não é a mesma família que mora lá, na verdade são várias famílias. A fazenda faliu em determinado momento da, da, da... Eu não lembro agora se foi na República já ou se foi no final do Império e ela foi ao leilão, depois ela foi comprada, depois ela foi comprada novamente. Ela deve estar no terceiro ou quarto dono que morreu e teve, tinha duas famílias e foi para... Hoje moram meia dúzia de famílias lá cada uma loteou um pedaço da enorme casa, e a parte que você visita é a parte que, assim, teoricamente é a parte comum. Mas tem várias partes da casa que você não entra, porque são, é como se fossem apartamentos das pessoas que moram ali. E aquilo tudo está tá em litígio, está em briga, entre as famílias que moram ali, entre as que não moram ali, então do lado de fora, entre os herdeiros de não sei quem, são vários e vários herdeiros. E aí eu começando com esse meu primo, que me levou lá, ele falou o seguinte, cara, é, assim, é um imbróglio tão grande que isso aqui não vai se resolver nunca. Vai ficar essa briga, esse negócio vai ficar aqui, essa casa, é, ela, em algum momento é possível até que ela se perca nessa briga toda. E eu fiquei pensando assim, olha só o tamanho do sofrimento que esse lugar criou,
0: é e a sensação
1: quase sobrenatural que você tem de que aquilo ali não vai para frente nunca mais, vai ser motivo uhum. de briga, motivo de litígio, motivo de, 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 de discórdia oh, eternamente, corre. por conta da carga que existe naquele lugar todo. Claro que existe, existem explicações lógicas e racionais para a coisa, mas um escritor de terror já pega isso e fala assim, cara, essa carga de dor, de medo, essa carga de crueldade, essa carga de desumanidade, isso tudo pode criar uma casca que fica ali entranhada e ah. que ela vai se propagando ao longo do tempo e na verdade vai se alimentando dessas novas dores, dessas novas brigas, dessas novas crueldades que as pessoas acabam fazendo umas com as outras. A base do sobrenatural de caso das Sem Janelas é exatamente esse sentimento de que essa crueldade toda, esse rancor todo, que é a, é a palavra que eu uso mais ali para distinguir o que gerou o que acontece na casa é rancor o rancor fica grudado na parede e ele vai se perpetuando e vai assombrando as pessoas e criando novos fantasmas à medida que a, que a história vai acontecendo que os personagens vão vivendo ali dentro ou só passando ali pela casa
0: olha já fiquei com... olha gente se depois dessa vocês não ficaram com vontade de ler o livro do Jacks <risos> para fazer com vocês <risos> falando de verdade aqui. Porque, né, gente? É... Olha, assustador. assustador. Mas é. é. Pois é. E a gente fica, eu fico pensando que é, o Brasil culturalmente né a gente é um país muito rico, né? Hum. Tanto por essa coisa, né? Dessa afluência de pessoas de diversas partes do hum. mundo e mesmo os escravizados, né, eles vieram de diversas, de partes diferentes do continente africano, então não não é só uma cultura, não é como se fosse só pessoas de um país, né? Uhum. É, e aí a gente vai trazendo, vem vindo várias histórias e algumas e eu sinto que muito que no, ter, no interior essas uhum. histórias parecem eu não sei se é porque a gente da cidade tem tanta luz que a gente não olha muito para as sombras. <risos> uh, por quê, né? Mas quando você vai numa cidade interior, você ouve umas histórias uhum. que são, assim, bem mais ricas e bem mais interessantes do que os terrores que a gente encontra na cidade. Eu não sei também uhum. se na cidade a gente já ficou anestesiado, né? Porque a gente passa por terrores. É, você sai na rua já com medo de ser assaltado? Você não sai depois das 11?
1: O tempo é ah, mais tem... físico e concreto.
0: Pois é. Ah, você tem medo de lobisomem? Não, eu tenho medo de ser assaltada. Morta. Né? Mas eu ouvi também hum. a gente estava conversando que tem uma história de um negócio na garrafa tem Inclusive, eu gosto muito dessa história, uhum. porque eu tinha muito medo disso quando era criança. Tinha isso numa novela que te passava no interior. Exato. Uhum. Então, é. conta pra gente, que, que, que garrafa especial é essa e que história é essa de coisas estranhas na garrafa?
1: Vamos lá, deixa eu primeiro voltar no tempo, porque as duas histórias que eu vou te falar têm a ver, e eu descobri isso quando eu tava fazendo pesquisa para escrever o livro novo. Aham. Uhum. É eu me lembro quando eu era adolescente eu tinha dois amigos que eu andava sempre com ele, um deles é muito meu amigo hoje, eu tenho também um podcast com ele que a gente conversa uma vez por semana sobre filmes, a gente é fissurado em tudo quanto é tipo de filme. Ah,
0: mas é como legal, aí mas... que não tá
1: como? eu não estava sabendo disso? É um pouquinho mais amador, a gente bate, são três amigos na verdade a gente bate papo sobre tudo quanto é tipo de filme, a gente terminou de fazer a gravação do Indiana Jones novo a gente fez cinco ah, legal atrás do outro, para poder sair um, um, um episódio de cada um. Tem lá no YouTube, chama ah. Três Cara Simplesmente isso.
0: Três Cara ah,
1: Três Cara É Três Caras. Ah,
0: Três Caras. Ah, ok. <risos> é, gente,
1: procurem. É. é assim, basicamente a gente fala muito sobre filmes da década de 80, porque os três são dessa época. Embora um deles eu só tenha conhecido agora, recentemente. Mas na época quando né, a gente era adolescente, eu e o Rodrigo, que é um dos Três Caras, a gente tinha um terceiro amigo, que era o Marcelo, a gente costumava assim, saía da aula interior, sem dinheiro a gente ficava <risos> passeando pela cidade, andando a pé na cidade e uhum. eu me lembro de uma vez a gente ter comentado sobre alguma coisa sobre o gênio da garrafa ah, se você encontrasse uma garrafa mágica e tal, ah, eu ia querer aquelas, aqueles pedidos de sempre, eu ia querer que o gênio me desse mais um pedido cada vez que eu fizesse um, e esse tipo de coisa, sim, ah, tenho muito dinheiro, lero lero e tal, é... E isso eu sempre, eu sempre pensei em escrever uma história sobre alguma coisa nesse gênero, tipo, vou fazer pedidos e tal. e Cara, escritor de terror, você sempre imagina que os pedidos nunca vão ser simples, <risos> nunca vai dar tudo certo. Eu sempre tive essa vontade de escrever essa história. E aí, há mais ou menos uns. Já mais ou menos uns 15 anos, eu comecei a escrever uma história que chamava Mil e um Dias. Mil e um dias, justamente por causa de mil e uma noites, uhum. que saiu a história do Aladim. E eu queria escrever uma história de terror. E quando eu comecei a escrever, eu falei assim, não, mas peraí, eu não preciso de uma lâmpada mágica de Aladim, porque a gente tem uma no folclore brasileiro, que é o Cramulhão okay. da Garrafa. O Cramulhão da Garrafa ele é uma história... É... Em que determinados donos, barões de café, determinados políticos de, de interior, pessoas poderosas do interior, eles diziam, ou as pessoas diziam que eles tinham, e daí vinham ah, as suas riquezas, porque ele pedia para o diabo na garrafa é, que a plantação de café. Vingasse, que ele tivesse sempre muito dinheiro, que ninguém tentasse tomar a fazenda dele, ninguém tentasse tomar os escravos da fazenda dele, os escravos nunca fugissem. E as pessoas comuns, as pessoas da vila, ouviam aquilo, espalhavam aquilo, e eles passavam a temer aquele, aquele coronel que, quando uhum. morresse, teoricamente, a alma dele ia para o inferno. Nada Sim. mais é do que um. Eu tenho um gênio da garrafa que eu peço qualquer coisa para ele. A diferença é que quando eu morrer a minha alma vai pro inferno e não é um gênio que tá ali dentro. E aí eu comecei a fazer pesquisa para ver de onde veio a, a, a história do gênio da garrafa. E eu descobri Mas é do gênio da... ou do
0: gramulhão? Calma aí. Do cramulhão da
1: garrafa. De onde veio ah, a história do cramulhão da garrafa. E descobri o seguinte, ele na verdade não é uma história é, que veio do folclore brasileiro brasileiro. Ela tinha vindo de Portugal. Em Portugal ah. eles já falavam sobre garrafas com diabos dentro. Antes mesmo da colonização do, do Brasil e lá eles contavam histórias do tipo não, para você conseguir colocar um gêniozinho dentro da garrafa um cramulhãozinho dentro da garrafa você tem que chocar um ovo galado durante vinte e tantos dias o ovo tem que ficar embaixo do braço do, do dono do, da garrafa e é, aí eu fui descobrir super
0: tranquilo, né, gente? É. o que é um ovo galado que você certamente não sabia eu fui
1: tentar entender que diabos era um ovo galado é um ovo de galo Eu fui, ovo de galo? como assim? <risos> e aí fui pesquisar e descobri que galos muito velhos eles ah. colocam uns ovinhos que não, não tem gemas são, são ovos estéreis e que seria esse tipo de ovo é, ah, eu... que só que gente. essa história também veio de outra história, de outras histórias. Algumas dessas outras histórias falavam que serpentes ou basiliscos podiam... É, basiliscos, beleza. É, e, e esses ovos, na verdade, seriam ovos de serpentes ou ovos de basiliscos chocados em palha de não sei o que, lero lero. São várias lendas diferentes. E parte dessas lendas tinham aparecido na Península Ibérica a partir da invasão dos mouros. Invasão é, dos mouros. Ou
0: seja, é mais de longe ainda.
1: Isso. Invasão dos mouros, você pensa em árabes. Árabes, ah. você pensa em Mil e Uma Noites. Então, existe uma ligação entre essas histórias. Não é documentada, ah. não é oficial, mas existe um fiozinho que você pode tentar imaginar. A palavra gênio, é, ela vem do jean do árabe que na verdade ele pode ser traduzido como demônio não o demônio que a gente conhece que com chefe do é demônio, demônio cristão é, é uma é. espécie de demônio uma espécie de entidade que pode ser um demônio é, é. e é um demônio dentro de uma garrafa não existe hum, diferença é. e aí tem toda tem toda uma história por dentro disso essa história que eu comecei a escrever há 15 anos atrás eu acabei não gostando dela eu escrevi 500 páginas dela Chegou no final, eu olhei pra ela e falei assim, isso tá terrível, eu não tô gostando, a parte de terror tava fraca, tava, virou uma história assim, extremamente romântica e <risos> dramática, aí, né? ó. isso não sou eu. Se não
0: fosse isso a tia da escola, ó, tia do da escola, Exatamente. tava aí escrevendo romance e drama, mas pouquinho
1: das páginas. Exato só depois de 500, 500 Ai, páginas ela está aqui, tá aqui no, no arquivo chama-se Mil e um Dias um dia quem sabe o morto alguém fala assim, ah, vamos publicar isso aqui e a gente fala que é a história que originou Terra de Almas ah, Perdidas Isso aí. mas calma que não foram só essas 500 páginas ano passado eu comecei, ano a, um, retrasado, eu comecei a, a pensar em reescrever essa história, porque eu, eu, é, assim o final da história, óbvio que eu não vou contar, não, não. o final da história eu gosto muito, a resolução da história, é, eu sou muito apaixonado pela resolução da história de Terra de Almas Perdidas, que é a mesma, a mesma cena que acontece em Mil e Um Dias. E eu falei, cara, aqui tem uma história muito legal, eu só preciso repensar ela, só que eu não tava conseguindo pensar como fazer aquilo Uhum. E aí eu me lembrei de outra história de 500 páginas que eu tenho ela escrita em papel. Meu Deus, em papel. Foi a primeira história que eu me atrevi a escrever, que eu falei assim, vou escrever um romance. Não existiam notebooks, computadores não eram vendidos em loja. Nossa. Eu devia ter 23, 22 anos, isso foi década final da década de 90 para para anos ano 2000, acredito eu, se bobear, meio da década de 90, alguma coisa assim. Eu trabalhava numa empresa de transporte, e na hora do almoço, eu pegava a máquina de escrever, que ficava nos fundos, e começava a escrever a história. E eu escrevia, não era em papel A4, era aquele papel ofício ah, aquele... maior. Ah, ofício,
0: ofício. Eu Pensei que era então, aquele grudadinho.
1: Não, aquele papel ofício grandão, que é bem maior do que eu... É o que é usado pra... em cartório, para lavrar a escritura.
0: Aham.
1: Uh -huh. é... Então eu tenho 500 e poucas páginas datilografadas dessa história... Que se chamava A Dança do Vento... E depois passou a se chamar... E... Não vou lembrar agora. E... Eu troquei de nome porque a minha esposa leu... Na época ela era minha namorada... Ela leu e falou assim... Não, essa história não tem nada a ver com Dança do Vento... Terra Sagrada que ela passou a se chamar... Porque era o nome da cidade. E aí... Quando eu pensei em reescrever o ano retrasado... Essa história... A história de Mil e Um Dias... Eu, cara, o que eu vou fazer com essa história? Eu preciso escrever essa história. E aí, do nada, eu falei assim, peraí. Essa história é praticamente a mesma história de Dança do Vento Terra Sagrada. Uh -huh. O personagem, o protagonista, tinha o mesmo nome. E eu não tinha me ligado. Uh -huh. é, assim, são histórias diferentes, realmente. Mas alguns elementos eram muito parecidos. A história original... Na história original, existia uma história de pacto com o diabo. Uhum. É, o personagem tinha o mesmo nome. E na história de Mil e um Dias, o personagem, o protagonista de Mil e um Dias, em determinado momento, ele vende a alma para salvar a vida da pessoa que ele ama. Uhum. Isso não é um spoiler, porque é o que abre o livro Terra de Almas Perdidas. seja, tá? Abre o livro sabendo que isso aconteceu. Ótimo. E depois ele retorna para contar a história toda. É... E aí eu falei assim, não, cara, dá pra eu unir essas duas histórias, pago uma pena ou uma dívida que eu tenho comigo <risos> mesmo, que é escrever de novo aquela história de 500 páginas, que o texto não era bom, não. cara, eu tinha 20 e poucos anos de idade, é impossível publicar aquilo.
0: Uhum.
1: Uma vez eu tentei escrever, passar ela pro computador e comecei a escrever, eu cheguei no segundo, terceiro parágrafo, não, não tem condição. É, <risos> Pelo amor de Deus.
0: é, é Assustador isso que é uma coisa assustadora assustador. é você olhar um texto antigo seu
1: nossa é terrível é terrível, é, é assim
0: terrível. É um negócio que você fica olhando e fala, meu Deus, quem foi essa pessoa que escreveu, e eu gostei que você contou que você na hora do almoço ia escrever porque o escritor, uhum. ele é um bicho o que? é um bicho antissocial porque as pessoas Exato. fazem o que na hora do almoço? elas vão socializar né fica ah. ali conversando com todo mundo eu, eu sou assim também eu vou para academia é... porque isso tá isso eu era
1: adolescente, eu era adolescente, adolescente. não ia para o recreio com todo mundo eu ia para biblioteca
0: ah aí ó já já estava <risos> já estava dado isso aí ó lá longe lá na escolinha
1: exatamente
0: e na nossa <risos> bibliotecária preferida
1: Bom, e aí, pra fechar a história desse camarada aqui que chegou ontem aqui pra mim que é terra oh, de almas lindão, queridas, gente,
0: tá lindíssimo
1: que tem 500 e poucas páginas parecido com é, casa caso da Sem Janelas que também tem umas 500 páginas é,
0: a pessoa não sabe o que, que, que eu usei pequena, né, gente?
1: Não, não consigo não, mas é, é, Alice é pequeno o Relicário da Maldade é pequeno e o Relicário da Maldade tem um detalhe, tá? Embora eu tenha publicado ele antes de Casa das Sem Janelas, eu escrevi...
0: Depois. É,
1: razoavelmente, assim, depois que eu terminei Casa das Sem Janelas é que eu terminei de escrever Relicário. Por quê? Em Casa das Sem Janelas, como eu disse, eu tinha aproveitado personagens que eu tinha criado e tinha gostado muito. Então existe uma, uma, um, uma passagem de tempo em que os personagens são adolescentes na, na década de 80 e os personagens são adultos agora, é, hoje. Uhum. E aí quando eu estava escrevendo a parte dos, dos personagens criança, eu acabei usando al algumas lembranças minhas da década de 80 para poder criar algumas, algumas circunstâncias ali. E eu estava gostando muito daquilo, e eu acabei apagando algumas páginas porque eu estava gostando tanto que eu estava enfiando muita coisa da década de 80 ali e não era uma história sobre a década de 80. Não era igual o It, que existe toda uma carga... É, de personagens e de acontecimentos na década de 1950 uhum. e não eram lembranças que mostravam por que eles eram pessoas unidas e o que aconteceu com eles lá atrás que tem até um vínculo com o futuro mas não é uma coisa sobrenatural exatamente é, e aí eu estava escrevendo aquilo e falei, não, não posso fiar tanta coisa dos anos 80 aqui porque isso não é uma história dos anos 80 só que o eu, que, que eu fiz? Eu, teve uma parte de Casa das Sem Janelas que eu parei de escrever porque eu estava eu sabia o que eu queria escrever, mas não tava saindo. E eu falei assim, eu vou aproveitar esse pause que eu dei aqui e vou escrever uma história na década de 80. Que é Relicário da Maldade, que é uma história todinha na década de 80. E eu enfiei música, eu enfiei novela, eu enfiei tudo. Né? E eu aproveitei. Jogou tieta,
0: jogou, dieta, jogou a tudo, música no minuto.
1: Não tem, tem Tititi -ti -ti, da década de 80, tem Rock Santeiro da Rock década Sandero, de 80, sim. porque a história se passa em, no final de 1985, que é essa época em que isso acontecia, tem citações de filmes que eu assisti no cinema e as crianças da história vão assistir no cinema também, é uma história assim, é cara da maldade, ela embora seja uma história de terror, é uma história de terror para você se divertir igual os filmes de terror da década de 80, é, é aquele que assim é uma cidade pequena de interior que coisas extraordinárias acontecem com crianças. Embora todo mundo sofra. As crianças são os personagens que causam o problema, as crianças são os personagens que têm que resolver o problema. Ah, não é uma história infantil, nem infanto-juvenil. Mas não é um terror terrível, como o caso das Sem Janelas, ou Terra de Almas Perdidas, é uma coisa mais leve, mais divertida. De, de você.
0: Que tem níveis de Jefferson Sarmento, né? 50 tons, 50 tons de Jefferson Sarmento. Eu, eu, excelente, que agora eu tô toda hora eu tô citando 50 tons de cinza. Eu não sei onde é que eu estou querendo parar. É, é, no último episódio com, com, com o convidado, também citei esta maravilha. É, 50 tons de Jefferson Sarmento. Você tem o mais leve, o menos leve. Mas ser mais é. leve não é tão
1: leve assim, né? É, não é tão leve. Assim, eu não tenho livros leves, leves, leves. O mais tranquilo de todos, talvez seja Alice em Silêncio. E Alice em Silêncio também, eu gosto muito da história de como eu escrevi essa história. Alice em Silêncio, eu tinha terminado de escrever uma história que eu nunca publiquei, que é uma história policial.
0: Uhum. em algum lugar. Eu gosto
1: muito dela, mas ela precisa de uma de uma continuação e eu falei assim: cara, eu não vou nem me meter a publicar essa história sem eu pensar em como fazer a continuação. Então ela Sim. tá aqui encostadinha. Eu tinha terminado de escrever isso, a minha esposa lê muito, e ela lê muito. Antigamente era no tablet, agora ela lê muito no Kindle. Eu sou mais de livro físico. O meu negócio é abrir o livro. Ela lê no Kindle. Na época ela lia no tablet.
0: Aham. Uhum
1: ela tinha terminado de ler um livro, ela falou para mim assim: ah, Eu queria ler alguma coisa, mas eu não estou achando nada legal aqui. Acho alguma coisa para eu ler. E ela estava preparando aula, veio trabalhar aqui no escritório. Eu estava com meu notebook aberto, sem saber o que escrever, na, na mesa da cozinha. Quando ela está trabalhando aqui, eu vou para a mesa da cozinha e vice-versa. Uhum. Aí eu estava sentado, olhando e tive uma ideia. Vou escrever uma história para ela ler. E eu escrevi uhum. um capítulo, o primeiro capítulo de Alice em Silêncio. O primeiro capítulo de Alice em Silêncio, eu usei uma coisa que aconteceu com a gente de verdade. Uhum. Por volta de 2002, final de 2002 para começo de 2003, ou 2001 para 2002, a gente morava em Angra dos Reis, e no último dia do ano teve uma chuva, uma tempestade em Angra, com desabamentos, pessoas morreram, pessoas ficaram desabrigadas, a gente morava nessa cidade, num condomínio, e a nossa casa era a última casa do condomínio e atrás tinha uma área verde, uma encosta, mas cheia, toda arborizada. Que você fala assim: isso aqui não cai, porque é muita árvore, tá tudo. e caiu. Caiu! É, aquilo desceu tudo na nossa casa. Os meus filhos moravam no quarto de trás. E eu me lembro até hoje que eu vi aquele barulhão. E a gente tinha chegado naquele dia, era pouco depois do Natal, a árvore de Natal nossa ficava na sacada da é frente mesmo? da casa. E eu me lembro quando eu fui dormir, estava começando a chover e começando a ventar. E eu olhei para a árvore de Natal, e é uma árvore grande, e falei assim, cara, meu carro ficava embaixo, na parte de baixo ali, a garagem, eu olhei para a árvore, olhei para o carro lá embaixo, e falei assim, cara, se ventar muito essa árvore cai ali embaixo... Aí eu lembro de ter segurado a árvore, ah, não, ela é pesadinha, não cai, não.
0: Meu Deus, e meu Deus!
1: Quando eu ouvi um estômago, assim, um estômago muito alto, o primeiro pensamento que eu tive foi, a árvore caiu em cima do meu carro. <risos> Ah, a porta para a, porta, a porta sacada era imediatamente do lado da cama eu levantei, abri a árvore e estava ali uma ventania e uma chuva assim. Que eu não me lembrava de ter visto uma chuva daquela e aí eu saí e falei, Pô, se não foi a árvore meu carro está lá embaixo, tudo bonitinho eu olhei para frente, não tinha luz, estava tudo apagado uhum. acabou a energia na cidade e aí eu andei um pouquinho para frente quando eu olhei para o lado, a piscina do condomínio ficava ao lado da minha casa Uhum. E aí eu olhei olhado para a piscina, a água tava muito clarinha quando deu um relâmpago, mas tinha uma sombra escura. E aí eu cheguei para o lado para ver a piscina, era barro que tava indo dentro da água, feito nuvem mesmo, assim, andando. Eu falei, ué, o que aconteceu? Aí eu olhei para trás da casa. E a encosta uhum. atrás da casa tava toda encostada na minha casa. E aí caiu a ficha. O barranco Deus, ali atrás caiu. Tá e não, o pensamento não foi esse pensamento foi, se o barranco está todo encostado na casa lá atrás, o que aconteceu com o quarto? Uhum. Aí eu corri, só que os meus filhos estavam ali dormindo sem problema. Uhum. E eu me lembro perfeitamente de... Eu tirei eles dali, comecei a sentir cheiro de gás, desci. Aquele barranco que não atingiu a parte de cima da casa cobriu a cozinha e metade da parte de baixo da casa. A gente saiu de casa.
0: Uhum. É, é,
1: e assim... Eu sei, tenho consciência perfeita de que nada aconteceu na parte de cima da casa porque uma árvore enorme que tinha no barrão desceu inteira, em pé, e encostou na casa. Então ela ajudou a segurar tudo que veio. E ela ficou exatamente na janela, onde do lado de dentro, a janela está aqui Meu meu filho dormia aqui. E ela, a árvore ficou ali.
0: É, você, depois é. disso, passou a plantar árvores
1: na vida, né? Eu adoro árvore. Não, eu amo árvore. Sim, mas
0: depois disso, eu, se fosse você, olhava qual era aquele tipo de árvore e começava a plantar por aí. Pois é. Não mas
1: sei aí, o que, que aconteceu?
0: Eu fazer isso.
1: Mas aí, depois que isso aconteceu, a gente mudou de lá, fomos para outra cidade e tal, que é onde a gente mora agora. É... E quando eu comecei a escrever essa história, me veio a lembrança, não exatamente essa história que aconteceu na minha casa, mas a tempestade que aconteceu na cidade e as coisas que eu acabei vendo lá. É... Os meus vizinhos estavam muito, muito nervosos, nem saindo de casa, uma pessoa, uma família inteira faleceu duas horas depois da nossa, então assim, foi um evento muito traumático de verdade. É, e eu falei assim, cara, eu vou usar este evento traumático para criar o um pano de fundo para uma história. E aí eu escrevi todo o primeiro capítulo da história em que acontecia no final desse primeiro capítulo de o um personagem é, é, que conta a história dizer que é, ele salvou uma criança, que é a Alice e que, teoricamente, ela encostou a mão em outra pessoa e essa pessoa se curou de um braço que era impossível de, ter, de ser curado com menos de 60 dias e gesso e terapia e, e esse tipo de coisa. A pessoa simplesmente estava curada. Então, a base da história de Alice em Silêncio é e se existisse uma pessoa que, no meio de uma tragédia terrível, só encostasse a mão em você e curasse qualquer tipo de doença, mal, ferimento que essa pessoa tivesse. Se essa pessoa fosse uma criança e você tivesse que proteger essa criança, porque num ambiente em que as pessoas estão desesperadas, é, as pessoas é pensam muito ambiente
0: perigoso.
1: Exato. Então a base da história era essa, eu escrevi o primeiro capítulo e entreguei para minha esposa, mas não, lê essa história que eu tô escrevendo. Uhum. E para ela, se eu tava escrevendo já tinha não, só tinha o primeiro capítulo ela terminou, dali a mais ou menos uma hora ela terminou, voltou, eu falei assim, me dá título, uma... eu falei, então, não tem não, ela, como assim não tem, <risos> e aí eu fui escrevendo, eu, eu levei 23 dias para escrever a história de Alice em Silêncio, é óbvio que depois desse 23 eu revisei, 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 troquei, mudei e tal, mas a história principal saiu em 23 dias, eu, um... Por
0: quê? porque tinha a esposa dele querendo ler o próximo capítulo e
1: foi infernal tá?
0: aí fica a dica tá vendo fica a dica para os escritores no dia que você uhum. tiver um bloqueio criativo a dificuldade de seguir escrevendo dá pro seu esposo ou esposa para ler que aí a pessoa vai querer continuar e pelo menos você já tem ali um incentivo todos os dias né ah, esse café tá bom, amor. Cadê a história? É por aí. Não tem açúcar? Jecação lá no café da manhã. Hum, esse café tá amargo. Cadê o açúcar? Cadê, a... Cadê o capítulo 3? Isso que eu quero saber. Ela responde. Sim.
1: Sim. E aí eu tive, eu tive que dar uma pernada dela em, em determinado momento da história. É, tem um plot twist no meio da história no meio, não, mais para a parte final da história. É, que na verdade eu já tinha pensado nele lá no início Mas eu, eu, o que, que aconteceu? Eu estava eu, eu num período, quando eu estava escrevendo Que eu tinha como escrever o dia todo Sem parar Então eu fazia isso, revisava Revisava o capítulo anterior Então eu sempre entregava para ela um capítulo Tipo <risos> a ah, é. Eu entregava um capítulo para ela Mas eu já estava com outro escrito Que eu estava revisando e revendo E eu já tinha ideia do que eu queria fazer com a história eu só não tinha um momento em que eu ia fazer essa virada, essa, esse plot twist. E aí quando chegou nesse plot twist, foi um momento que eu tinha que viajar, tinha que fazer outras coisas que eu não ia ter a possibilidade de continuar escrevendo todos os dias, pelo menos durante uns quatro dias. E aí iam ser quatro dias que ela ia ficar infernizando a minha vida de verdade, porque ela fez isso de verdade, Tá? e aí quando chegou nesse pós-twist eu me lembro perfeitamente, foi um dia antes de eu viajar ela chegou pra mim e falou assim você errou um negócio aqui, é impossível isso aqui acontecer, eu falei, não
0: aguarde e... aguarde, aguarde. Não, aguarde não, eu quero
1: que você pegue essa informação que você, pe... que você tem agora, que você tá dizendo pra mim que é errada ah. volta lá no início começa a ler tudo outra vez e eu quero que você me mostre aonde está a frase, a palavra, o parágrafo, o trecho, em que isso aqui é impossível de ter acontecido. Porque eu te deixei pistas durante o texto inteiro de que isso aqui ia acontecer. E você não prestou atenção.
0: Foi o momento sexto, sexto quatro sexto. dias. É. Foi o momento sexto sentido que ele ganhou quatro dias para viajar e voltar uhum. e ainda ter as coisas dele dentro da casa porque ele estava ali correndo o risco de ter ali... Ah, que bom que você levou uma mala grande. Que coisa boa, tem... o restinho está aqui, tá? Deixei aqui na garagem.
1: E o legal é que a maioria das pessoas que leem a sem em silêncio, elas chegam nessa parte e algumas delas que têm algum tipo de contato comigo, e hoje é muito fácil ter contato. Você ah, entra é? no Instagram, você entra no Twitter, onde for você manda uma mensagem e fala assim, não, não concordo com isso aí. Fala a mesma coisa. Faz o seguinte... Vai lá no primeiro parágrafo, que isso que tá aí tá no primeiro parágrafo. E se você não acreditar no primeiro parágrafo, lê tudo de novo com bastante atenção que essa informação está em toda a história. Ele diz a mesma coisa a todo momento, mas você não quis acreditar, você estava prestando em atenção em outra coisa.
0: É, gente, é o momento o sexto sentido, que você chega no final do filme e fala, oi? Não, não, isso aqui não. E aí, depois, você vai assistir, aí você fica revoltado e vai assistir uhum. o filme de novo. E aí você
1: fica, é, é, é verdade? Ah, meu
0: Deus,
1: eu não vi. É. E eu, eu fui enganado. Fui. Não, mas eu não lembro ninguém.
0: Oh, Pica-pau.
1: Tá escrito no primeiro parágrafo, tá escrito no primeiro parágrafo. Que se você lê o primeiro parágrafo, você, você entende exatamente o que ele faz lá no meio do caminho. E assim, tá tudo ali bem explicado Eu não enganei ninguém Eu nunca disse o que as pessoas ah, Assim, os personagens Têm diálogos em que eles afirmam Determinadas coisas
0: Mas o escritor não nunca o disse Mas o narrador Jamais disse. O narrador
1: Nunca disse, <risos> nunca Em momento nenhum ele conta Aquilo que as pessoas entendem que é verdade
0: Hum, gente Olha Despertou o um interesse aí Vamos falar a verdade. Vamos começar do começo, que esse, esse título já é muito bom, né? Alice em Silêncio. Que você fica
1: pensando, Exato. Aqui,
0: por quê? Isso uhum. é muito interessante, né? Quando o título dá para gente uma coisa para a gente pensar, já Exato. antes mesmo de começar a ler a história mesmo. E só voltando aqui para o diabinho da garrafa, quando você estava falando, eu fui anotando coisas aqui que eu fiquei pensando que essa é uma premissa muito interessante nessa questão do que o escritor de terror sempre pega os, a, as histórias que têm desejos e uhum. as coisas nunca saem como aquela pessoa imaginou. Eu tenho um conto não publicado, que talvez eu publique numa coletânea Opa. um dia, que se chama Pés Virados, Desejos Realizados, que é falando sobre o Curupira, e coisas de desejos, uhum. coisas estranhas que acontecem. Eu escrevi esse uhum. conto para uma coletânea que era de lendas é, brasileiras uhum. e a coletânea nunca foi para frente. Então, ele está ali guardado na uhum. minha gaveta e quem sabe um dia... Ele não tem 500 páginas? Ah, claro que não, tem 5, né, gente?
1: Uhum. Mas
0: tem vários outros contos de 5 páginas e eu estou pensando seriamente em fazer alguma coisa nesse sentido. É, mas faça, é, né? Legal, eu gosto de coletânea de contos porque é um negócio que você começa assim. Gosto você, não, você não se se prende muito, né? é um relacionamento assim, <risos> tipo um, um negocinho do que rolou ali no Tinder, né? Você vai ali e acontece um negócio ali, mas você não, não fica ali, não se investe tanto quanto um romance, né? Você tem ali 300 páginas para você se investir naqueles personagens. É, mas conta pra gente, o Jefferson, como é que tá, a gente tá chegando aqui no final do nosso tempo, é, é porque a gente começa a falar, começa a contar Não histórias para. estranhas, isso aqui por 7, 8 horas, tranquilamente, <risos> é, mas conta pra gente sobre o lançamento do livro novo,
1: sim, Terra de Almas Perdidas, ele vai ser lançado oficialmente no dia 28 de, de julho, no final do mês, é uma sexta-feira, é uma sexta-feira. A gente vai fazer uma, uma, uma noitezinha de autógrafo é, numa cervejaria aqui perto, tem tudo a ver com a história, porque a história é assim, elas passam numa cidade que a cidade é uma cidade de almas perdidas. É, as Pessoas são bem perdidas na cidade. Inclusive tem uma rua que se chama Rua da Procissão, em que você... É, ela se chama Rua da Procissão porque você começa suas orações no primeiro botequim
0: <risos> e o dura
1: no Cadafalso o Cadafalso é o nome da casa de prostituição da cidade aliás, a casa de prostituição mais conhecida da cidade
0: não, mas calma aí, isso é, isso é verdade ou isso é
1: doido? É, isso é da <risos> história
0: gente, mas eu podia tranquilamente ser verdade
1: Tranquilamente A rua é todinha feita de bares, botecos, inferninhos E vai até o final dela Que termina num paredão E em cima foi a casa do conde Na parte de cima desse paredão Que é um penhasco é, São dois promontórios que fecham a cidade Uma no norte, que é onde fica o cadafalso embaixo uhum. O cadafalso foi construído com partes de uma embarcação que naufragou ali, uma embarcação de franceses, na verdade foi uma, é, uma embarcação roubada por franceses que morreram, parte deles ali no, no naufrágio, a parte que conseguiu se salvar chegou na cidade e foi morta ou presa pelos habitantes da cidade porque eles acreditavam que o capitão do navio, o capitão francês do navio, teria matado o conde é, da cidade e aí eles enforcam e esquartejam os franceses, jogam no mar. A... O patíbulo que eles constroem para poder enforcar e matar os franceses é com parte da, da, da madeira do navio, que uhum. boiou para a cidade, e essa madeira depois foi aproveitada para construir parte do prostíbulo também, que vem até os dias de hoje. Os franceses são... Pouco depois de 1815, por aí, na época ainda do Dom João VI, que acontece o naufrágio. Isso tudo é uma história que tem tudo a ver com a história da garrafa, e você vai descobrindo aos poucos por que ela é importante. Uma coisa que assim, eu, eu gosto muito, é... nenhuma informação, apesar do livro ter 500 páginas, nenhuma informação que aparece em nenhum livro meu ela é gratuita. Não existe aquele momento em que o personagem está à toa tomando um cafezinho. Se ele está tomando um cafezinho, é importante que você preste atenção, porque isso vai voltar em algum momento da história. Então, toda a história por trás da cidade, e a história que envolve o surgimento da garrafa, lá em 1800 lá vai fumaça, ela é importante para o um entendimento da história. É, aqui existe também, para finalizar, a história de, de Terra de Almas Perdidas, tem uma pegadinha também que acompanha uhum. os personagens, o narrador da história que é o, o, o Jonas, o narrador da história é o protagonista. Essa informação acompanha você que está lendo desde o início até o final e ele fica repetindo essa informação e dizendo para você que essa informação, apesar de ser importante, não tem como solucionar o problema dele. E qual é o problema dele? Ele vendeu a alma uhum. para o diabo, ele segurou a garrafa e fez um pedido para a garrafa eu quero que você traga a Luísa de volta. Então, pô, qualquer coisa que ele faça a partir daquele momento, a alma dele está perdida. Tem uma é. conversa que ele tem com um o cara, que o cara fala que ele tá dizendo o que ele está dizendo é uma heresia, que aquilo é um pecado, ele fala assim, tá, beleza, e aí, vai acontecer o que comigo? Você ser condenado ao inferno? De novo? De novo? De novo? Quantos infernos existem para eu ser condenado? É, e assim, eu não acredito em, em finais infelizes, tá? Todas as minhas histórias eu tento criar finais felizes de alguma forma. E essa foi uma história que, apesar de eu ter aproveitado o final de mil e um dias, uhum. eu levei 500 páginas pra entender como eu conseguiria salvar a vida desse camarada. Aliás, a alma desse camarada. É, e aí eu posso dizer pra você o seguinte. A garrafa, você segurou nela, na verdade, encostou nela. Sua alma já tá perdida. Porque assim... Você imagina o seguinte, não é... quando você encosta a mão em alguma coisa, uh -huh. existem milhões de pensamentos que estão passando pela sua cabeça uh -huh. que podem até não ter a ver com aquilo ali.
0: Uh -huh. Mas
1: a garrafa entende essa vibração. Então, uma pergunta que você se faça e ela responde, a pergunta já não seja um pedido, o pedido de ter o conhecimento. Então, a partir do momento que você encostou nela... Já era. Acabou pra você. Gente, não tem com garrafa, Gente,
0: Se tiver um, negócio, um bichinho assim, do lado de dentro, não, não encosta. Não. Não. Gente, cuidado com as garrafas não. que vocês pegam não. por aí. É? Cuidado com as
1: garrafas.
0: Gente, não tem volta. Porque sim. E aí,
1: é, assim, água. não adianta você falar. Existem outras. Ao longo da história, é, eles barra com outras soluções. Ah, que são sim. soluções bem simples pra você recuperar a sua alma. É você entrar. E isso. Posso contar? Não é spoiler, porque isso está entremeado na história toda. Desde o início, quando ele é, ouve falar da história a primeira vez, ele já sabe que esse tipo de, de solução existe, que é você entregar essa garrafa para outra pessoa e outra pessoa dizer para a garrafa, libera ele da dívida dele. Ah, muito bom. É muito simples, mas para uma pessoa que realmente se preocupa com a outra, para uma pessoa que realmente carrega, toda uma culpa dentro dele você entregar a sua condenação para outra pessoa não é uma coisa que você gostaria de fazer, você viver e aí existe uma outra pegadinha, beleza eu salvei a minha alma porque eu uh -huh. consegui que outra pessoa salvasse que espécie de julgamento vai existir para você quando você morrer?
0: É. é, eu acho que vai dar na mesma, né?
1: vai dar na mesma então assim, é uma solução que não existe Uhum. Mas existe a solução que ele dá no final. Hum, então. E assim eu levei muito tempo para chegar nessa solução. É uma solução que resolve mesmo o caso dele? Não sei. <risos>
0: aí, só depois que ele morrer, e aí a gente tem que ver o que, que aconteceu e efetivamente se o tinhoso, a garrafa, veio buscar ele pra ele pagar. É, eu...
1: é verdade, assim... É na história você fica sabendo exatamente se ele está ah. condenado ou não
0: muito é importante é
1: muito é muito claro você no final você vai saber com bastante certeza não vai ficar dúvida se ele está condenado ou não hum. é assim ele foi condenado tá ele pegou Sim. na garrafa ele fez o pedido ela voltou ele fez outros pedidos depois não todos os pedidos que eu gostaria. Lembra que eu falei que a ideia original veio de quando eu e meus colegas estavam batendo papo? Então você tem ideias mirabolantes. Eu quero viajar pelo espaço, eu quero conhecer não sei o quê. Eu quero saber se existe vida além no, no, nos confins do espaço, quero encontrar ETs. Esse tipo de pedido louco de adolescente. Sim. Ele poderia ter feito isso tudo, mas não dá tempo.
0: Não.
1: Infelizmente, ele não aproveita muito bem a garrafa não.
0: É, ele faz é. o que
1: tem que ser feito, que é uma frase que ele fala algumas vezes. Na verdade, não é ele que fala. Algumas pessoas falam pra ele que ele é do tipo de pessoa que faz o que precisa ser feito, não importando o tamanho da merda que vai dar pra ele mesmo.
0: É. É, gente. Só lendo pra gente saber como que o protagonista <risos> consegue se livrar, se é que se livra, da maldição <risos> da garrafa. Que, que ele foi lá, né, gente? É o erro clássico de trazer uma pessoa de volta, né? Esse é o erro clássico. Quem nunca pensou nisso, né?
1: Quem, Quem nunca, pensou... não é cemitério?
0: É, é. Pois, é, pois é, pensei logo no cemitério do Stephen King. É, então, a gente vai finalizar por aqui. Queria agradecer muito, muito, muito ao Jefferson por essa nossa conversa. Espero que vocês aí de casa tenham gostado, tanto quanto eu. Ele foi muito divertido. E, gente, tá vendo? É um, é um relicário de histórias sinistras o Jefferson né? Porque não apenas ele tem as dele, mas ele tem também todas essas outras. Tipo, de vocês sabiam que era um ovo galado? Vocês sabiam que não é tão fácil assim criar um cramunhão para você botar na sua garrafa? Não é simples assim, tá vendo? Você sabia que não podia pegar na garrafa? Ninguém sabia dessas coisas. Agora, vocês são uhum. é o quê? Cientes do que não pode fazer, pelo amor de Deus, cuidado com as garrafas.
1: Próxima vez que você for no botiquim, pensa duas vezes. <risos>
0: exatamente, exatamente. Mas o, o livro vai estar disponível onde? Você vai vir na minha casa? A partir do dia
1: 28... Não, infelizmente eu não tenho como ir. Ah. Mas na próxima eu juro que eu vou e a gente vai. Você falou sobre é, é, o conto que você escreveu sobre Curupira? Ah. Na verdade, Terra de Almas Perdidas eu escrevi depois de uma outra história que é totalmente baseada em folclore brasileiro, com Curupira, Saci, Esculca E eu encostei ela porque quando eu terminei de, assistir, de, de escrever essa história. É... Uh, saiu a série, assim, eu, eu lembro perfeitamente, eu terminei de escrever, passou uma ou duas semanas, saiu a série na Netflix, eu falei assim, vou encostar isso aqui. É. Daqui a pouco passa. Deixa passar. <risos> é tudo e aí foi quando eu comecei a escrever Terra de Almas Perdidas de novo. É, e aí assim, para o um ano que vem eu acho que já dá para eu lançar essa outra história que se chama Menina que Fotografava Estranhos
0: Nossa, gostei
1: e, e, também, e também tem, tem é, 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 assim, todas as histórias que eu acabo escrevendo, elas têm alguma eu não sento e preciso escrever uma história hum. eu preciso buscar essa história de algum lugar e a história de A Menina que Fotografava Estranhos, ela veio de uma fotografia que eu tirei da minha filha numa numa feirinha de artesanato em Ilhéus uhum. é, uma, é uma foto que eu adoro a foto é uma, é uma foto super colorida ela estava bem moreninha a gente pegou praia e tal a gente tava na verdade a gente estava num cruzeiro e a gente parou em Ilhéus uhum. e fomos visitar a cidade e aí ela estava com a minha câmera na mão é uma câmera é uma Nikon Grandona uhum. segurando a câmera na frente do rosto mirando as coisas e aí ela mirou para mim eu peguei o celular eu levantei e tirei uma foto dela tirando uma foto de mim. E a, a foto que eu tirei dela ficou linda. Eu adorei a foto. Eu postei ela no Instagram na época. E uma, uma conhecida nossa escreveu assim... Eu tinha acabado de lançar Relicário da Maldade. Uma, uma conhecida minha escreveu... Em, não, foi antes de Relicário da Maldade. Foi depois... Foi antes de Relicário da Maldade. Acho que foi na época de Alice. É, essa conhecida escreveu embaixo... Daí deve sair alguma história. Ah, <risos> já era. Eu e aí eu olhei para aquela foto e falei assim, cara, seria legal se essa foto gerasse uma história e comece... eu escrevi um conto que se chamava Menina que Fotografava Estranhos, no navio. Uhum. Eu lembro que eu voltei e falei assim, cara, vou sentar aqui e vou escrever uma história e foi um conto que eu gostei muito. Aliás, foi antes de Relicário da Maldade, porque a história que originou Relicário da Maldade também começou no... Eu comecei a escrever ela no navio. É... Também era para ser um conto, depois eu estava parado com o Casa das Sem Janelas e estiquei o conto para poder gerar essa história. E aí essa foto eu tenho ela, adoro essa foto, ela está no meu Instagram, de vez em quando eu esbarro com ela, que é a minha, simplesmente minha filha parada por trás dela. tem Cara, é muito colorido uhum. que tem atrás dela, daquelas daqueles artesanatos baianos, mesmo, um monte de coisa, e a foto é muito linda. Eu acabei criando a partir disso uma história que não tem nada a ver com colorido e com fotografia
0: é que eu fiquei pensando. Eu apesar do nome é,
1: é, é porque assim é. fotografar estranhos é porque ela logo no início isso é explicado ela tem a capacidade de fotografar coisas e ver coisas na fotografia dela que ela fotografou que outras pessoas não percebem inclusive criaturas estranhas hum? Ai, Ou gente... pessoas que não deveriam estar ali a minha esposa, quando leu, ela falou assim, eu não que você vai fazer isso com a minha filha. Eu falei, não, isso não é sua filha, isso é um personagem, pelo amor de Deus.
0: <risos> é, olha, tô começando a ficar do lado da esposa do Jefferson, né, gente? A gente, sim, entendo ela, porque, né? Ela,
1: é, é, a Irenice é minha revisora, é a minha primeira leitora, é minha crítica, ela faz a revisão pra mim, ela é revisora profissional ah, é mesmo. Ela. É. É, e aí, ela assim, só que ela tem um detalhe: desde Casa das Sem Janelas, que ela parou de revisar meus livros à noite. Por que? Ela será? falou: não vou ler isso aqui à noite de jeito nenhum. Viu, gente? <risos> Como dito de...
0: histórias para alimentar os seus pesadelos. <risos> pois é, gente, olha. Então, a partir do dia 28, não é isso? 28 de julho. 28
1: de julho. Vai estar em Amazon, no site da Tramatura, que é a, que é a editora. É, assim, Provavelmente vai ser mais difícil você achar em, em, em livrarias. Está um pouquinho complicado você competir com o preço de Amazon, competir com o preço de Magazine Luiza e co conseguir colocar o livro nas livrarias com preço o bom também. Colocar o um livro na livraria. É um livro de 500 páginas. Você colocar um livro de 500 páginas na livraria, ele vai estar custando 90 reais, 100. reais. É impraticável para uma pessoa ir na livraria comprar um livro é. nesse valor. É. E... Então, assim, ele é bem e mais é bonito, barato né? do que isso. Boa, uhum, você vai conseguir comprar bem mais barato que isso na Amazon, vai, sem pagar frete, se bobear, ou com frete bem baratinho, não vai chegar a esse preço.
0: Então, gente.
1: Ou até o Kindle também vai estar disponível no Kindle também. Não sei se dá tempo, para o dia 28 em audiobook também. Dá para tá terminar a forma, mas está em, tá em edição. Muito e legal. Aí pode ser que esteja só no final de agosto que fique pronto, realmente.
0: Muito legal. É, então, gente, já sabem. Comprem o, o livro do Jefferson, Terra das Almas Perdidas. de Almas Perdidas. Uhum. que vai lançar no dia 28. E, né? Mas aí, enquanto isso, vocês já podem comprar nos um outros. Não tem problema. <risos> a gente deixa. E o Jefferson agradece e a esposa dele fica meio chateada com essas coisas que ele faz ela passar, né? <risos> então, gente, Jefferson, se despede aí do pessoal pra gente finalizar aqui nosso episódio maravilhoso. Mais uma vez vou agradecer que foi muito legal e falar para vocês... Sempre, gente, é muito importante a gente valorizar a nossa literatura, porque é isso. Quando é que você vai pegar um livro gringo e você vai ter uma história que é toda baseada num folclore que já está no nosso, no nosso país, né? Já desde 1500 e bolota, né? Que é a é
1: exatamente.
0: Ou então você pegar um, um, um livro como A Casa das Sem Janelas e pensar, cara mas eu moro perto de Minas eu consigo ir lá visitar
1: é outra Consegue. coisa,
0: sabe é você poder ter essa imersão e sem contar né, que apoiando os autores nacionais lendo a literatura nacional você ainda pode ir na DM do Instagram da pessoa do Twitter, para falar que você não concorda com aquele plot twist <risos> tá vendo? só vejo vantagens
1: isso ainda acontece muito, tá?
0: É, com certeza. Você não
1: tem noção de como acontece. Sim. Uma Sim. vez por semana, pelo menos, oh. eu recebo uma mensagem dizendo: "Não pode ser isso". Ah, eu falo: "É, lê a página tal, lê a primeira página de novo, tá ali, tá escrito".
0: É, você já pode anotar, né? Na página 14, na página 32 <risos> e na página 17. <risos>
1: vai lá olhar <risos> tá joia Thaís, assim, eu queria me despedir, assim, agradecer o pessoal que tá, tá, tá ouvindo tá assistindo é... e assim, assim como eu recomendo que todo mundo leia autores nacionais que tem, cara, assim, tem, tem escritores e escritoras nacionais de terror mas na verdade de todos os gêneros que são fantásticos eu tenho duas prateleiras da minha estante aqui que são de autores nacionais, alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos, e de vez em quando eu até bato um papo com eles também, tem alguns no meu canal que estão gravados lá, quem quiser assistir, é, para conhecer mais, é assim, procurem autores nacionais. Ah, não confio que eu vá comprar um livro que eu vou achar legal. Lê um conto. Normalmente, os autores nacionais têm alguns contos na Amazon por R$ 1,99. Se bobear, até gratuito para você ler, para você ter uma noção da qualidade dos textos daquele autor, da qualidade do tipo de história que esses autores escrevem. É... E assim. O que eu gosto muito desses autores é o fato, é lógico, que existem autores nacionais, tem alguns até mais conhecidos, que não escrevem histórias que você lê e fala assim isso aqui é uma história tipicamente brasileira, que poderia ter acontecido aqui na minha cidade ou na cidade vizinha, ou mesmo numa capital, no Rio de Janeiro num, numa Belo Horizonte, poderia ter acontecido essa história. Existem alguns autores que escrevem e você lê assim, não, isso aqui é meio genérico, poderia ter acontecido na Europa poderia ter acontecido nos Estados Unidos eu particularmente gosto, não é que eu Critique os outros, não é isso, mas eu particularmente gosto de ler aquelas histórias, aqueles autores, que quando você lê, você fala assim, isso pode ter acontecido aqui do meu lado. Eu consigo identificar valores, identificar personagens, identificar lugares, identificar eh, situações que aconteceriam aqui. E assim, aqui é rico pra caramba, aqui tem quantidades de histórias personagens e criaturas de folclore, criaturas de causos, de, de cidadezinha, de pessoas mais velhas que contam para você e que você vai se divertir muito e possivelmente vai se identificar muito com, aquele, com aqueles personagens. Isso não significa que você tem que parar de ler as histórias gringas ou não ler as outros tipos de história não é isso, é que aqui você vai conseguir encontrar coisas que vão estar tá mais próximas de você, e possivelmente vão te ajudar a conhecer um pouco mais de como funciona a nossa literatura eu sou apaixonado pela literatura nacional, eu amo de paixão o Machado de Assis amo de paixão o Guimarães Rosa o Guimarães Rosa para mim é, assim, é, é, é de uma genialidade fora de série uhum. os contos do Guimarães Rosa principalmente os do, os do primeiro livro, eu já li umas três vezes o livro, eles são muito gostosos de você ler se bobear em voz alta, porque a palavra tem um gosto, você sente no paladar a palavra, isso é muito rico não é que você não pode gostar de Stephen King, eu adoro, amo Stephen King mas assim, vamos conhecer um pouquinho mais do que a gente tem aqui é claro que você vai ler alguns autores e vai falar, não, isso aqui eu não gostei, isso aqui eu achei fraco mas a quantidade de bons autores e boas histórias que a gente tem é Assim, é inúmero, é inúmero, inúmeras as histórias que você vai esbarrar e que você vai falar Caramba, isso aqui é genial Então, recomendo muito Leiam histórias de leitores nacionais e ouçam o que a Thaís está falando Ouçam uh, os podcasts que falam sobre literatura brasileira Que falam sobre novos autores e os autores antigos também Acompanhem os blogs, acompanhem os, os perfis de Instagram que falam sobre literatura e vão ajudar a enriquecer a literatura nacional. Eu comprei um livro, eu, eu falo demais, desculpa, mas eu entendi. Eu comprei um livro sobre a história da literatura brasileira, que é um livro na verdade de 1951 é, que conta o início da literatura brasileira e a primeira frase e é um, é um desses é, é um desses autores, é um desses estudiosos de literatura e de língua portuguesa que são considerados os bambambans. A primeira frase do livro, ele, ele diz o seguinte, que a literatura brasileira é fraca. Eu já falei, não acredito que eu comprei esse livro. É meu... Mas depois ele explica calma, calma. Depois eu continuei lendo, e eu entendi o que ele quis dizer. É fraca no seguinte sentido. É fraca porque ela ainda é muito recente. A gente só teve literatura de verdade no Brasil em meados dos anos é, 1800 para frente, que foi quando... O, o, o Dom João deixou que viessem as máquinas impressoras para cá, ah, para imprimir jornais, para imprimir livros. Até ali era proibido você produzir livros no Brasil, proibido você produzir jornais no Brasil, até mais ou menos 1820, 1817, por ali. Você não podia trazer é, produzir nada daqui. Então isso fez com que a literatura brasileira fosse muito... Mais recente em relação à literatura europeia, nem se fala Mas até mesmo a literatura americana Então, f... ela é fraca no sentido de Ela ainda era uma criança quando as outras já estavam chegando à idade adulta Então você precisa, nessa literatura que ele chama de fraca Eu teria usado outra palavra, mas eu entendi o que ele quis dizer Nessa literatura que ainda é imberbe, você precisa, sim, dar umas colheradinhas, uns leitinhos para ela, para ela, uma... ela esticar um pouquinho, ficar um pouquinho mais forte. É assim, o nosso mercado editorial ainda é um mercado editorial muito, não tem outra palavra, infelizmente, fraco, em relação aos mercados editoriais lá de fora, mas a gente tem a possibilidade de enriquecer esse mercado à medida que nós vamos consumindo as histórias e os autores nacionais. O que não significa que você não precisa... Ah, não vou parar de ler os autores eh, europeus, americanos, ou quem, quem quer que seja que você lê. Não, você não tem que parar. Literatura é tão legal que você pode continuar lendo o que você gosta e descobrir novos autores, novas histórias que você vai gostar também. Você também vai esbarrar com coisa que você não vai achar legal, assim como quando você compra um autor que você, americano, europeu... O asiático que você lê e fala assim, não, isso aqui eu não gostei. Você vai encontrar brasileiros que você não, não, não vai ter gostado, mas continue consumindo literatura brasileira.
0: Isso é muito, muito, muito importante. É isso, né? O nosso mercado não é, o nosso mercado editorial não é assim tão desenvolvido quanto você pensar nos Estados Unidos, na Europa. Mas é justamente por isso que é importante a gente continuar lendo a literatura nacional, que é para dar esse gás no mercado. Uhum. E tem, mas não quer dizer ai a gente não tem um mercado tão aquecido, não quer dizer que não tem coisa boa. Muito pelo contrário. Uhum. muita coisa boa. Muitos escritores uhum. que acabam nunca ficando famosos e muita gente conhecendo por causa, muitas vezes, de preconceito. E uhum também por causa de, da dificuldade né de, de, de fazer marketing, das pessoas conhecerem, essa uhum. coisa toda. Bom, gente, vamos encerrar por aqui. Senão
1: olha... não vai virar a noite aqui, né?
0: Pois é, a gente vai virar a noite por aqui. Vamos encerrar por aqui na dia... Esse episódio vai sair no dia 20. No dia 30 tem outro episódio comigo contando mais uma história. Eu acho que eu vou trazer uma história de assombração pra vocês, que
1: eu
0: sei que vocês gostam. Uh! E é isso. Sigam o Jefferson nas redes sociais. É o quê? Jefferson Sarmento? Não
1: é isso? No, no Instagram é jefferson.sarmento. J2F.sarmento. Dali você consegue achar Jefferson em tudo quanto é lugar. É porque, assim, você entra numa rede social, numa tem ponto, outra não tem. É porque na que tem ponto, não tinha como não ser sem ponto, na que está sem ponto é porque não tinha, ser com ponto, não tinha como ser com ponto e aí vira essa salada é, sim, a
0: gente tem que ficar aos, aos nomes que ainda estão disponíveis, né
1: eu descobri que tem mais ou menos uns 20 Jefferson Sarmento Brasil afora por causa das redes sociais <risos> não porque eu achei os Jefferson Sarmento, mas porque quando eu fui criar gerar o, perfil, o nome do perfil não podia mais, porque já tinha um
0: é isso aí é fazer o que, né Tchau, tchau, gente. Obrigada por vocês terem ouvido daqui a 10 dias. A gente tem mais um episódio e aguardem que vai ter muita coisa legal vindo aí. Beijo.